1: J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de contribuer à mon humble niveau au développement de notre merveilleuse et parfois exaspérante jeune démocratie et d'avoir voyagé à travers le monde pour d'abord représenter nos craintes collectives face à l'apartheid et plus tard, nos promesses et nos espoirs. Mais il est désormais temps de ralentir.
0: Il peut ralentir sans crainte. Sans reproche, sans enroger, puisqu'il aura toute sa vie lutté. Il se sera engagé sans réserve pour son pays qu'il voulait uni, sans préjugés et sans injustice raciale, sans violence. Un idéal qui, bien que limité et utopique au départ, a bien fini par se réaliser dans une certaine mesure. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale
1: Desmond Tutu. Le monde a reconnu cela. Il a reconnu que notre lutte était une lutte juste, une lutte non-violente, et que la violence vient du régime violent qu'est l'apartheid. De fait, le monde dit à notre peuple « vous faites du bon travail et vous avez notre soutien ». Si à l'international, dans cette période-là,
0: il bénéficie du soutien du monde entier, qui croit lui en la stratégie de la non-violence qu'il prône, dans son pays, dans une Afrique du Sud et l'apartheid, avec un régime particulièrement violent, qui ne comprend que le langage de la violence, il fait plutôt figure de lâche, au pire, de collabo. Du moins, dans une grande partie de la communauté noire. Il subit également, et de façon plus violente, le rejet, la discrimination du pouvoir tenu par la minorité blanche, qui les a parqués dans des townships comme du bétail. Alors qu'il prône l'engagement non-violent, le climat et le ton se durcissent dans les townships. Avec notamment le mouvement Conscience Noire d'un autre militant de la lutte anti-apartheid, Steve Bicot, qui a été assigné à résidence. Steve Bicot, qui lui aussi prône la non-violence. Qui lui aussi milite pour une Afrique du Sud où blancs et noirs, indiens et métis vivraient ensemble et égaux. Un discours qui ne plaît pas du tout au régime raciste sud-africain, puisqu'il séduit aussi quelques blancs qui adhèrent à cette option. Mmh. 1976, le gouvernement sud-africain décide d'imposer dans les écoles noires l'apprentissage de l'afrikaans, la langue des africaners d'Afrique du Sud. Cette langue qui représente de façon criarde la suprématie du blanc et qui est perçue comme la négation des langues zoulou et autres n'est pas du tout acceptée par les élèves noirs. Des mouvements s'organisent pour s'opposer à l'instauration de cette pratique colonialiste. Steve Biko, qui est assigné à résidence, milite aussi pour que cette mesure ne soit pas appliquée.
2: « L'important, c'est
3: de ne pas accepter leurs
2: restrictions. C'est pour ça, ça que les jeunes de Soweto,
3: qui Bico refusent les cours Bico en Afrikaans, ôtent de leur esprit des chaînes que des personnes de personnes ne
0: personne
2: ne pourra leur remettre.
3: »« Des centaines
0: de jeunes de Soweto, la cité noire, sont descendus dans la rue pour manifester contre l'obligation d'apprendre la langue afrikaans. Le décret signé par M. Cibota ministre de l'Administration, du Développement et de l'Éducation Bantou dispose que l'Afrikaans serait la langue de l'enseignement à égalité avec l'anglais dans toutes les écoles noires. Le directeur régional de l'Éducation Bantou pour le Nord Transvaal, Erasmus, informe alors les directeurs des écoles que dès le 1er janvier 1975, l'Afrikaans serait alors la langue d'enseignement pour les mathématiques l'arithmétique et les études sociales de niveau 5, la septième année. L'anglais serait la langue d'enseignement pour les sciences en général et les sujets pratiques tels que les arts ménagers, la couture, la menuiserie, la ferronnerie, l'art, les sciences agricoles. Les langues autochtones ne seraient utilisées dès lors que pour l'enseignement religieux, la musique et la culture physique. Il faut dire que l'association de l'Afrikaans à l'apartheid avait incité les Noirs d'Afrique du Sud à préférer l'anglais y compris dans les Bantoustans où l'anglais avait le statut de langue officielle aux côtés des langues autochtones. L'anglais était préféré parce qu'elle était une langue internationale, utilisée également dans le commerce et l'industrie. Le décret de 1974 était destiné à renverser le déclin de l'apprentissage et de l'utilisation de l'Afrikaans dans la jeune population noire et de se conformer à l'obligation constitutionnelle faite également aux écoles blanches de produire un enseignement dans les langues anglaises et afrikaans. Dans les faits, les écoliers et étudiants blancs sont globalement enseignés dans leur langue maternelle, du fait de l'homogénéité linguistique des habitants des quartiers où ils habitent et des écoles qu'ils fréquentent. Pour justifier le décret, Poon Jansson, le vice-ministre de l'éducation bantou, déclarait qu'un homme noir peut avoir à travailler dans une ferme ou dans une usine. Il peut avoir à travailler pour un employeur anglophone et de langue africaine, et qu'il doit pouvoir comprendre ses instructions. Pourquoi devrions-nous commencer maintenant à ce quereller à propos de la langue d'enseignement pour les personnes de race noire non, je ne les ai pas consultés et je ne vais pas les consulter. J'ai consulté la Constitution de la République d'Afrique du Sud. Point final. Évidemment, le nouveau décret est mal accepté par les populations concernées et par l'Association des enseignants africains qui considèrent que l'Afrikaans est la langue de l'oppresseur. C'est pourquoi, dès le 30 avril 1976, les enfants de l'école junior d'Orlando West, un quartier de Soweto, se mettent en grève, refusant d'aller à l'école. Leur mouvement s'étend alors durant le mois de mai à d'autres écoles de Soweto pour demander le même traitement que les écoliers blancs. Le 13 juin, un comité d'action est constitué qui décide d'organiser un grand rassemblement pour le mercredi 16 juin avec le soutien du mouvement de la conscience noire. Entre 10 000 et 20 000 écoliers et étudiants se rassemblent dans la matinée pour protester contre l'obligation qui leur est faite de suivre l'enseignement en afrikaans. Ils se réunissent autour des banderoles et ont pour but de protester et d'exprimer leurs opinions pacifiquement, ainsi que d'éviter tout affrontement avec la police. Beaucoup de ceux qui vont manifester ne savaient même pas d'ailleurs qu'ils allaient le faire quand ils sont arrivés à l'école le matin. Le défilé, planifié par le comité d'action de Soweto, doit les amener de leurs écoles à Orlando Stadium. La police arrive et fait un carnage. Tirant sans distinction sur les enfants sans armes, faisant de nombreux morts, Certains ne vont même pas hésiter à tirer sur d'autres gosses qui transportent difficilement la dépouille de leurs frères ou sœurs abattus. C'est le massacre de Soweto. Pourtant, dans les premières heures qui vont suivre cette boucherie humaine, la presse sud-africaine va s'arranger, comme d'habitude, pour minimiser les faits, faisant même passer les policiers génocidaires pour de pauvres victimes. Et plus grave encore, certains journalistes occidentaux vont tomber dans ce gros piège. Voici un commentaire écouté à l'époque sur France Inter. Il faut dire qu'il est fait quelques instants après les émeutes, mais tout de même.
4: Six personnes au moins ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans un faubourg africain de Johannesburg, en Afrique du Sud, parmi les victimes, des policiers qui essayaient de disperser les manifestants noirs qui s'étaient regroupés au cours d'une des écoles de ce faubourg et qui protestaient contre le système de l'enseignement et Montfranc, correspondant sur place de la radio suisse romande. Le responsable des opérations de police à Soveto, la situation dans la ville noire proche de Johannesburg, où vivent plus d'un million d'Africains, est extrêmement grave. Personne ne semble, après une journée de trouble, être capable de dresser un bilan précis des accrochages qui ont mis aux prises plus de 10 000 lycéens et d'importantes forces de police. Six personnes au moins, dont deux policiers, auraient été tués. Sur le plan matériel, les maisons détruites, les voitures brûlées, ne se comptent plus. Le centre de Soveto ce était en fin d'après-midi, toujours en main des émeutiers, la police en effet s'est retiré des quartiers tenus par les étudiants après les échauffourées de ce matin et du début de l'après-midi. Il y a quelques instants, un porte-parole des forces de l'ordre admettait même que la tension continuait de monter. Un appel était lancé à tous les Blancs qui auraient pu encore se trouver à Soleto de quitter la ville immédiatement. Il faut ajouter, Ralph Pinto, que cette affaire de Soveto a commencé en
5: fait il y a cinq semaines. En effet, les étudiants de cette école technique s'étaient mis en grève en signe de refus d'apprendre la langue afrikaans, la langue des afrikanders d'Afrique du Sud. Ce matin, les autres élèves des autres écoles se sont joints à eux et le rassemblement a dégénéré. On a entendu les slogans de « pouvoir noir », ça c'est assez nouveau, et ces élèves ont même acclamé « Lazani c'est le nom africain de l'Afrique du Sud. C'est une affaire grave donc. Et la police le reconnaît d'ailleurs, le correspondant de la radio suisse romande vient de nous le confirmer. Pauvre gouvernement blanc d'Afrique du Sud, pauvre blanc victime de
0: l'extrémisme noir, aurait-on envie de dire, après avoir écouté cet extrait Il est, c'est vrai, quelquefois difficile de se réécouter après une telle bavure. Enfin, toujours est-il que ces événements de Soweto vont être la première grosse bavure de l'administration raciste sud-africaine, puisque très tôt, des photos prises durant le carnage vont apparaître et faire démentir la version du gouvernement. Des photos qui vont faire le tour du monde et qui vont être exposées un peu partout et s'étaler dans la presse mondiale. On peut encore les voir au musée de Soweto et dans une exposition en plein air qui dure depuis plusieurs années déjà dans la ville martyre. On peut notamment y voir des images d'agents de sécurité qui tirent sur la foule qui fuit. Des photos d'enfants poursuivis par des chiens lâchés sur eux. Mais la photo la plus célèbre est certainement celle d'un jeune garçon d'une dizaine d'années portant à bout de bras son jeune frère de 8 ou 9 ans, mortellement blessé par balle avec à ses côtés sa sœur beaucoup plus jeune en larmes. L'opinion internationale est alors alertée. Ce qui va amener le gouvernement sud-africain à durcir ses positions et à fermer les yeux sur les agissements de la police et des agents de sécurité. C'est l'escalade de la répression. Monseigneur Desmond Tutu, l'évêque du Lesotho, figure de la lutte non-violente contre l'apartheid, lance un appel au gouvernement sud-africain en ces termes.
6: « Je lance un dernier avertissement au gouvernement blanc de ce pays. » Vous provoquez les noirs au-delà du supportable. Voulez-vous nous réduire au désespoir Des gens poussés à bout en viendront à employer des moyens désespérés. Nous serons libres un jour, vraiment libres, tous, blancs et noirs, dans une Afrique du Sud enfin libre. Rien je le répète, rien n'arrêtera notre libération. Nous ne voulons pas de violence. Nous ne voulons ni la mort, ni la destruction, ni la haine. Nous voulons tout simplement la paix, la justice, l'ordre. Mais je vous en prie, au nom de Dieu, ne nous poussez pas au désespoir. On ne peut se réconcilier avec quelqu'un « Qui vous tient par terre Il faut être debout pour pouvoir se
0: réconcilier. » Les émeutes se propagent rapidement dans plusieurs townships du pays. à Kagiso et même certaines villes blanches sont touchées par des manifestations. À Johannesburg, 300 étudiants blancs de l'université de woodrooster ranch défilent dans le centre pour protester contre la répression meurtrière à l'encontre des écoliers de Soweto. De nombreux travailleurs noirs se mettent également en grève. Au Natal, plusieurs bâtiments de l'université de Zululand sont incendiés. Si la violence ne cesse à Soweto que le 18 juin, le reste du pays est gagné par les émeutes. En août, 33 personnes sont tuées lors d'incidents à port Elizabeth, tandis que 92 personnes sont tuées dans les townships du Cap entre août et septembre. La répression du gouvernement est sévère et les chefs des partis noirs, comme celui de la conscience noire, Steve Bicot, sont arrêtés alors qu'il est chez lui. Steve Bicot est arrêté le 18 août 1977. Il n'est pas incarcéré dans n'importe quelle prison. Il est amené à celle de port elisabeth qui s'est souvent illustrée par la sauvagerie de ses forces de sécurité. On y redoute la cruauté d'un certain major, Sneeman. Les conditions de détention sont inquiétantes puisque Steve Bicot est maintenu nu et enchaîné dans sa cellule. Il est mis au secret. Ni ses amis, ni sa famille ne peuvent le voir. Malgré ses plaintes, personne ne fait attention à lui. Un tel gros poisson c'est une aubaine de pouvoir le faire payer. Personne ne verra plus le leader de conscience noire jusqu'à ce jour du 12 septembre 1977, où les autorités annoncent la nouvelle de sa mort. Selon Jimmy Kruger, le ministre sud-africain de la justice, Steve Biko est décédé des suites d'une grève de la faim entamée le 5 septembre, c'est-à-dire sept jours plus tôt.
3: Le ministre de la Justice le dit d'ailleurs avec
0: une certaine arrogance dans le ton.
3: En réalité, Steve Biko est mort d'une grève de la faim. Nous avons tenté de le nourrir par intraveineuse avec un tube dans le bras. Je n'y connais pas grand-chose, je ne suis pas médecin. Mais ce ton arrogant qui va faire exploser de rire le
0: Congrès sud-africain montre bien que ce ministre de la Justice qui jubile ne mesure pas encore l'ampleur réelle de la popularité du jeune défunt. Après ce moment de stupeur et d'émotion, c'est la colère. Grâce aux photos de Donald Woods qui montrent les traces de torture sur le corps du leader de conscience noire, l'administration doit faire face aux protestations de milliers de sympathisants qui exigent de savoir les circonstances de sa mort. Cette fois-ci, Jimmy Kruger, le ministre de la Justice, se rétracte. La nouvelle version dit que Steve Biko est mort des suites des blessures qui s'est fait en se battant avec la police. Argument qui ne convainc personne. Devant les pressions internationales et nationales, une pseudo-commission d'enquête est mise sur pied pour établir les circonstances réelles de sa mort. Là encore, malgré l'évidence qui montre que Steve Bicot a été tué par les coups de ses geôliers et la négligence d'un médecin qui a permis malgré son état qu'il soit transporté nu et enchaîné à l'arrière d'une lane revers sur 1000 km la justice prononce oui, le non-lieu. Les funérailles de Steve Biko qui s'organisent dans tous les townships noirs d'Afrique du Sud vont mobiliser des milliers de personnes. La police qui craint des émeutes est sur les dents. Elle va même procéder à quelques arrestations et empêcher de nombreux sympathisants de Soweto de se rendre à King Williamstown, dans l'est de la province du Cap où ont lieu ces funérailles. Mais ces tracasseries ne vont pas dissuader des milliers de personnes de venir faire leurs adieux à leurs leader. Nous
3: sommes ici pour pleurer l'un des enfants les plus chéris de la terre d'Afrique. J'aimais Steve Biko, mais je déteste le système qu'il a tué. Même aujourd'hui, jour des funérailles de Steve Biko, l'arrogance blanche a repoussé des milliers d'entre nous, venus ici simplement pour lui rendre hommage. Mais nous sommes là. Dans l'attente de ce jour, où l'isolation qui crée l'hostilité deviendra le rapprochement qui génère l'amitié et l'amour, retrouvons-nous tous dans cette chanson d'Afrique que Steve Biko chérissait autant que nous.
0: Desmond Tutu, qui partage avec Steve Bicot la doctrine de la non-violence, va être chargé de prêcher lors de ses funérailles. Il rend hommage à Steve Bicot et au mouvement de conscience noire, qui avait attiré l'attention sur la dimension performative du langage et non simplement descriptive, conduisant ainsi les Noirs à se mésestimer eux-mêmes. Desmond Tutu participe aux réunions clandestines du Black Consciousness Movement. 1978, Desmond
6: Toutou devient le premier secrétaire général noir du conseil écuménique d'Afrique du Sud. Dans ma cathédrale, il se passe chaque jour quelque chose qui reste une exception en Afrique du Sud. Un spectacle magnifique qui montre des enfants qui dans leur vécu quotidien vivent complètement séparés parce qu'ils appartiennent à des races différentes. On voit ses enfants s'avancer ensemble vers l'hôtel pour recevoir la bénédiction. Un spectacle singulier, mais qui, hélas, ne se passe que dans le cadre de l'église.
7: Je m'appelle John Allen, je suis journaliste.
1: J'ai appris à connaître Desmond Tutu quand je travaillais à Johannesburg dans les années 70. J'ai ensuite travaillé avec lui pendant les années 80 et 90. J'ai écrit sa biographie quelques années après avoir arrêté de travailler pour lui. Je suis aussi l'ancien rédacteur en chef du site internet allafrica.com.
7: Si on regarde notre histoire coloniale, il y avait deux églises principales qui reflétaient l'establishment blanc. Il y avait l'église réformée hollandaise, qui était
1: historiquement l'église de l'establishment néerlandais, et plus tard celle de l'establishment pro-apartheid. Ensuite, il y avait l'église anglicane, car la région du Cap était une colonie britannique. Elle n'était pas reconnue au niveau étatique comme elle pouvait l'être en Grande-Bretagne, mais elle était néanmoins l'église de l'establishment britannique et des colons britanniques. Ce n'était pas officiel, mais dans les faits c'était ça. C'était donc symboliquement très important quand Desmond Tutu est devenu way, doyen the du diocèse, évêque colonial, et archevêque. Pour les noirs sud-africains, voir qu'un homme noir pouvait être à la tête d'une église qui était autrefois l'église de l'establishment colonialiste
7: britannique, be the church, un homme noir pouvait très bien the devenir président du pays.
0: Cette position va être déterminante dans la suite de son combat contre l'apartheid, comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale d'Esmond Tutu. Tout de suite, une nouvelle édition du journal du RFI. Et on se retrouve juste après, dans une dizaine de minutes, pour la suite. Restez à l'écoute et à très vite.
6: Les archives d'Afrique, à la
0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans
1: âme. Je dois vous dire, je ne peux pas rester silencieux quand des gens sont punis
2: quelque chose qui n'est pas de leur faute. D'abord le genre, quand des femmes sont exclues pour la seule et simple raison qu'elles sont femmes. Mais pour moi, ce
1: qui est encore plus pernicieux, c'est que des individus soient punis et subissent toutes sortes de choses affreuses seulement à cause de leur orientation sexuelle.
7: Je suis contre
1: une telle injustice
7: aussi ardemment que je me
1: suis opposé à l'apartheid.
0: Il était l'homme de tous les combats contre l'injustice. Celui qui, alors que le régime d'apartheid dans Afrique du Sud écrasait, avilissait, malmenait, chosifiait la majorité, lui prenait la non-violence et refusait la vengeance. Il est celui qui, une fois le régime raciste tombé et Nelson Mandela au pouvoir, conduit la célèbre commission vérité et réconciliation, sur la base de la théologie de l'Ubuntu, basée sur la conciliation. Un exercice particulièrement audacieux et périlleux dans un pays où les blessures de l'histoire récente sont encore ouvertes et même purulentes. Monseigneur Desmond Pilot Toutou. Malgré les violences, malgré les crimes, les tortures, les humiliations du régime de Pretoria qui n'a pas hésité à massacrer des centaines d'élèves et étudiants qui manifestaient contre la langue africaine, ce qu'on leur imposait, Desmond Tutu qui a même été chargé de la prêche lors des funérailles de Steve Bicot ne change pas d'option. Il reste fidèle à sa stratégie de la non-violence.
6: « Dans ma cathédrale, il se passe chaque jour quelque chose qui reste une exception en Afrique du Sud. » Un spectacle magnifique qui montre des enfants qui, dans leur vécu quotidien, vivent complètement séparés parce qu'ils appartiennent à des races différentes. On voit ces enfants s'avancer ensemble vers l'autel pour recevoir la bénédiction. Un spectacle singulier mais qui, hélas, ne se passe que dans le cadre de l'église.
7: Je uh, m'appelle John Allen, I'm a je suis John Allen. Je suis journaliste. J'ai appris à connaître Desmond
1: Tutu quand je travaillais à Johannesburg dans les années 70. J'ai ensuite travaillé avec lui pendant les années 80 et 90. J'ai écrit sa biographie quelques années après avoir arrêté de travailler pour lui. Je suis aussi l'ancien rédacteur en chef du site internet allafrica.com.
7: 1976. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en
1: 1976, un mois ou deux après le soulèvement de Soweto, un événement traumatisant dans l'histoire de
7: l'Afrique Pendant les années qui ont séparé
1: l'interdiction de l'ANC et l'emprisonnement de Nelson Mandela et d'autres dirigeants, le gouvernement de l'Apartheid avait réprimé l'opposition. Il y a eu quelques grèves des travailleurs au début des années 70 qui ont exercé une certaine pression sur le gouvernement de la l'apartheid, mais la vraie pression a été exercée par de jeunes étudiants de jeunes écoliers de Soweto en 1976. Lorsque le soulèvement a eu lieu, il venait de passer du temps à l'étranger pour le travail et pour les études. Et il était revenu en Afrique du Sud en 1975, un an avant les événements de Soweto. Il avait tout de suite pris un rôle très public. C'était une époque où le mouvement anti-apartheid dans le pays avait été réprimé. Ainsi, les gens dans les églises ont été propulsés à des postes de direction s'ils Prêt à dénoncer l'apartheid. À l'époque, je travaillais pour un journal, le star de Johannesburg, et j'étais le spécialiste des questions religieuses. Et ça m'intéressait énormément car c'était là qu'on pouvait vraiment parler de ce qui se passait dans le pays. Pour un jeune journaliste, à cette
7: époque, si on travaillait en presse une carrière réussie
1: nous emmenait généralement à la couverture de ce qui se passait au Parlement. Je me suis très rapidement I'm rendu compte qu'en réalité, c'était en courant les événements qui se déroulaient au sein des principales églises que j'apprendrais bien plus sur la réalité de ce qui se, the se the passe dans le pays. Parce que les Noirs étaient exclus du Parlement. Dans les églises, la voix de la Whereas population churches, noire était
0: entendue. Desmond Tutu se singularise dans ses sermons et prédications par le fait qu'il prêche la non-violence. Il est pour la paix. Position pas très aisée dans un pays où la barbarie, la brutalité du régime est sans limite. C'est qui lui vaut d'être invité dans les plus importantes tribunes internationales pour faire connaître la condition des siens et l'urgence d'en finir. Il est ainsi l'hôte de l'Assemblée générale des Nations unies en
5: 1980. Je parle au nom de millions. Au nom de millions de personnes, je salue chaleureusement vos efforts pour éradiquer ce qui est à mon avis l'un des systèmes les plus vicieux du monde depuis le nazisme. « Je n'ai aucun doute quant à l'avènement de notre liberté. La seule question qui reste, c'est comment et quand nous serons libres. Nous saurons qui étaient nos amis. Cela aura alors une influence considérable sur le choix de ceux avec qui nous traiterons. Nous ne menaçons personne. Nous faisons seulement un constat de fait dans le plus grand intérêt du monde pour qu'il nous aide à résoudre notre situation très vite. » Ce que je dis a peut-être l'air mélodramatique, Pourtant, ce n'est pas une hyperbole lorsque l'on voit ce qui a failli arriver entre les états unis et l'Union soviétique en Angola. Je souhaite à vous et à nous le pouvoir de construire une Afrique du Sud nouvelle, une Afrique du Sud fondée non plus sur la couleur de ses habitants, mais sur le fait que ce sont des êtres humains.
0: John Allen, journaliste et ancien collaborateur de
1: Desmond Tutu,
7: When he... Lorsqu'il est arrivé à la tête
1: de l'Église en Afrique du Sud en 1975, la politique était dominée par des partis d'hommes blancs et un parlement d'hommes blancs. Tout ça dans un contexte d'apartheid. L'opposition politique noire était étouffée et seuls à ne pas l'être étaient des politiciens noirs qui collaboraient avec le régime d'apartheid au Parlement. Les églises sont donc devenues des lieux où les noirs sud-africains pouvaient exprimer leurs opinions politiques. Ils étaient exclus de la sphère politique, à moins d'être pro-apartheid. Mais les églises, les paroissiens et les pupitres, d'où les prêtres lisent leurs sermons, sont devenus des lieux d'expression pour les leaders noirs. C'était des lieux d'expression politique. Dans les années 70, les églises étaient des lieux d'opposition à l'apartheid, surtout pour les églises multiraciales des églises créées par des missionnaires. Les seules à ne pas l'être étaient des églises réformistes hollandaises, fréquentées par des Blancs qui soutenaient le régime de l'apartheid. Les Blancs et les Noirs étaient séparés, mais les églises catholiques, anglicanes, méthodistes et protestantes étaient multiraciales, avec des paroissiens blancs et noirs.
7: Jusqu'à la fin des années 70,
1: Bien que la plupart des églises soient composées à 80 de 80% de paroissiens noirs,
7: les dirigeants étaient à 80% des hommes
1: blancs. Desmond Tutu faisait partie d'une génération de leaders noirs qui est arrivée au pouvoir essentiellement dans les années
0: 70. Mais il critique bien aussi le régime d'apartheid que les noirs qui réclament la vengeance. Son discours porte, mais surtout, il faut le reconnaître
6: à l'international. Je lance un dernier avertissement au gouvernement blanc de ce pays. Vous provoquez les noirs au-delà du supportable. Voulez-vous nous réduire au désespoir Des gens poussés à bout en viendront à employer des moyens désespérés. Nous serons libres un jour. Vraiment libres. Tous. Blancs et noirs dans une Afrique du Sud enfin libre. Rien, je le répète, rien n'arrêtera notre libération. Nous ne voulons pas de violence. Nous ne voulons ni la mort, ni la destruction, ni la haine. Nous voulons tout simplement la paix, la justice, l'ordre. Mais je vous en prie au nom de Dieu... Ne nous poussez pas au désespoir. On ne peut se réconcilier avec quelqu'un qui vous tient par terre. Il faut être debout pour pouvoir se réconcilier. John Allen, journaliste et collaborateur
0: de
1: Desmond
7: Tutu. À la fin des années 70, il y avait eu une complète
1: transformation de la direction de ces églises. De plus en plus de leaders noirs ont été nommés à des hauts postes et ont pris la direction des églises.
7: L'ascension de Desmond Tutu au poste de
1: direction de l'église a été très rapide. En 1975, il devient doyen du diocèse de Johannesburg, le premier doyen noir. En
7: 1976, il devient
1: évêque du Lesotho, un pays voisin qui faisait partie de l'église d'Afrique du Sud. Il était le premier évêque noir là aussi. En 78, il devient premier secrétaire du Conseil Ecunémie. Son prédécesseur était noir, mais n'était pas resté longtemps. Il était donc le premier homme noir à tenir ce poste longtemps.
7: En 85, il devient le premier évêque noir de Johannesburg et en 86,
1: le premier archevêque noir de la ville du Cap. C'était important à cette époque. Un leadership noir qui savait ce que c'était que d'être noir en Afrique du
7: Sud
0: prenait la direction des principales
1: églises multiraciales.
0: Desmond Tutu est un infatigable ambassadeur de la lutte pour l'égalité entre les peuples en Afrique du Sud. Son discours séduit la communauté internationale. Si l'on évoque régulièrement l'emprisonnement de Nelson Mandela, que plus personne n'a vu depuis 1962, et le combat que sa femme, Winnie, mène pour qu'il ne soit pas oublié, on invite plus souvent Desmond Tutu dans les grands rassemblements, notamment ceux consacrés,
2: c'est une violence contre notre peuple, dans la mesure où les victimes sont au nombre de 3 millions et demi d'habitants, tout simplement parce qu'ils
4: sont noirs, parce qu'on les a
2: euh, parqués dans
4: des zones frappées par la pauvreté.
2: L'homme est
4: forcé de quitter sa sa femme ses enfants pendant plusieurs mois,
2: si bien que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ils
4: reçoivent une éducation inférieure et ceci a des incidences spirituelles, morales. Il s'agit d'une violation de nos droits imprescriptibles en tant que personnes
2: humaines.
4: Et c'est une violation de notre dignité humaine qui n'est pas respectée.
2: Does, cela victims, nous
4: préoccupe non seulement pour ce que cela fait but, uh, aux victimes, mais également pour uh, les responsables, dans la mesure où les oppresseurs est, sont déshumanisés. Et peut-être plus que ceux qui sont opprimés. Et cela nous fait vouloir travailler pour une nouvelle société, une nouvelle société où les, les blancs et les noirs pourront vivre en tant qu'êtres humains et où on reconnaîtra euh, l'humanité. Même s'il est pour la non-violence,
0: ses propos sont sans ambiguïté. Il les martèle fort au président François Mitterrand.
5: J'ai dit au président Mitterrand qu'en l'absence d'une intervention de la communauté internationale en faveur de la justice, le système ne changera pas, sinon devant la violence. Mais nous essayons d'éviter la violence et nous appelons la communauté internationale pour l'amour de Dieu, aidez-nous en transformant votre merveilleuse rhétorique en acte. Il faut une action effective
2: eh uh, come to our aid by uh, translating your wonderful uh, rhetoric uh, condemning about it to effective action
0: l'ascension de Desmond Tutu ne se limite pas au sein de l'église il séduit à l'international avec son discours de paix presque utopique qui tranche avec celui de la grande majorité dans ce pays en proie au racisme. C'est ce qui va lui valoir d'être récompensé en octobre 1984
1: du prix Nobel de la paix. Nous remercions Dieu, nous le remercions pour vous, pour votre témoignage et je prie, Desmond, je prie que le jour viendra où même mon propre peuple comprendra le message que vous
5: portez.
2: Nous serons libres draw. et personne we'll n'y fera
1: rien, n'y pourra rien, y, rien y
2: faire. Le well, monde a passé ses védits. The world knows who are the real agents of reconciliation in this country. The world knows who are the real ministers
1: le monde a rendu son jugement. Le monde reconnaît les vrais acteurs de la réconciliation dans ce pays. Le monde reconnaît les ministres de la justice et de la paix. Le monde sait qu'une paix partagée n'est pas possible s'il existe de l'injustice. C'est impossible. La sécurité de ce pays ne sera pas fondée sur les armes. mais sera seulement possible quand nous aurons tous une juste place au soleil. Ce que nous disons, et ce que le monde reconnaît, c'est que le SACC, le Conseil économique d'Afrique du Sud, et ses églises membres protègent ce pays de la catastrophe. Mais les combattants les plus radicaux nous accusent de retarder et de faire obstacle à la révolution. Au réolé de sa nouvelle
0: stature internationale, le 7 septembre 1986, Desmond Tutu est nommé archevêque du Cap pour l'église anglicane d'Afrique du Sud, devenant le premier noir à occuper cette fonction. Cette nomination est évidemment largement critiquée par ses opposants. John Allen, journaliste et collaborateur pendant un long moment de Desmond
7: Tutu. J'ai appris à le connaître alors que j'étais journaliste à Johannesburg. Puis
1: lorsqu'il est devenu archevêque du Cap, je l'ai rejoint peu de temps après. J'étais à Johannesburg, je l'ai suivi. C'était une époque où il était vraiment sous une pression énorme. L'establishment blanc dans l'église était encore assez fort, même s'ils étaient minoritaires. Les blancs menaçaient de quitter l'église car ils étaient en colère suite à cette nomination, notamment parce qu'ils soutenaient les sanctions contre l'apartheid et que c'était une menace directe
7: pour l'establishment des businessmen blancs, qui
1: alors étaient très nombreux parmi les membres de l'église anglicane. Il était donc soumis à une immense pression interne, y compris de la de certains évêques. Mais en dehors, il était devenu une personnalité importante parce que les dirigeants politiques noirs avaient été interdits dans les années 80. Sur le plan international, il était devenu la voix la plus importante reconnue par les forces anti-apartheid du pays. Du coup, il était régulièrement attaqué par le gouvernement. Des attaques au Parlement, mais aussi des attentats contre sa personne. Nous n'avons jamais pu déterminer jusqu'où à quel niveau du gouvernement ces attentats avaient pu être sanctionnés.
7: C'était une période
1: très difficile où il était toujours sous pression. Il faisait toujours face à des insultes, à des attaques du gouvernement. Il s'est fait retirer son passeport deux fois avant que je le rejoigne. Mais une fois qu'il était devenu archevêque du Cap,
7: ils n'ont jamais essayé de lui retirer son passeport.
0: Cette position d'archevêque du Cap, même si elle est difficile à porter, reste une extraordinaire plateforme pour Desmond Tutu qui va ainsi intensifier sa lutte contre le régime d'apartheid. Il va jouer un rôle central dans les années de fortes tumultes qui commencent. Le régime d'Afrique du Sud est aux abois sous la pression internationale. Et on commence à parler sous cap de négociations pour la libération des prisonniers politiques dont fait partie Nelson Mandela. On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Desmond, Pilo, Tutu. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archive ou tout simplement en l'écoutant sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites toujours sur d'autres pages Facebook, la première sur notre antenne, grâce à vous évidemment. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. À très vite. Littérature
3: sans frontières.